0: Bienvenue sur le podcast de L'Avant-Garde pour cette deuxième partie de la saison intitulée L'Esprit de conquête. Euh, nous sommes au cœur de Hong Kong euh, et je suis Sofiane Meghelati, cofondateur de A40 et d'Avant-Garde. J'accueille dans cet épisode Karena Belin, cofondatrice de W Hub et de Anj Hub. Bonjour Karena.
1: Bonjour Sofiane.
0: Euh, alors pour te présenter, ce que je te propose, c'est que tu nous racontes euh, l'histoire de ta vie. De ta naissance à aujourd'hui en deux minutes, s'il te plaît.
1: D'accord. Alors, euh, je sais pas si deux minutes vont suffire, parce que normalement, j'ai l'habitude de dire euh, que ma nationalité est allemande parce que mon passeport est allemand, euh, mais en même temps, euh, j'ai grandi pour une partie aux États-Unis. Et puis, euh, après mes études euh, en Allemagne, j'ai eu euh, la possibilité de faire un programme de double diplôme avec la France. Et donc, euh, au bout de, de quelques mois à sergi j'avais euh, décidé que j'aime beaucoup la France. Et euh, finalement, j'ai commencé à travailler à Paris euh, dans une grande société de, de consommation, donc Procter Gamble. Mmh. Et euh, c'est ce poste-là qui m'a permis de voyager un peu partout dans le monde. Euh, donc, travailler un tout petit peu en Allemagne, en Europe, évidemment, après partir au Japon euh, pour euh, un assignment euh, Northeast Asia. Et, euh, et puis, c'est aussi Procter qui main ben, euh, Softland ici à Hong Kong, où avec euh, ma cofondatrice euh, Karen Farzam, euh, nous avons décidé de faire une différence pour la scène des startups et de la technologie et de l'innovation ici.
0: Alors, c'est quoi tu veux, tu veux en parler un peu
1: oui, absolument. Donc, euh, en fait, on est euh, cofondatrice euh, toutes les deux de euh, W Hub et de Angel Hub. Alors, euh, ces deux sociétés, en fait, euh, elles ont la même passion et la même mission. En fait, on est convaincu que la différence euh, pour euh, l'innovation et même pour le futur des économies sera euh, euh, fortement menée par les entrepreneurs. Et donc, on a commencé euh, W Hub avec euh, notre tagline The Startup Passion. Euh, par notre passion pour les entrepreneurs et les aider vraiment à connecter aux ressources dont ils ont besoin pour euh, scaler euh, leur business. Donc, avec ça, euh, on a euh, finalement euh, lancé une plateforme qui connecte euh, des startups à des talents euh, pour du recrutement. Euh, de les aider vraiment à avoir de la visibilité et de l'attraction et vraiment le côté éducatif euh, pour ouvrir l'écosystème et avoir plus de ressources qui s'y connectent était très important. Et puis, à euh, vraiment connecter les startups aussi à des corpos pour des Corporate Co-Innovation Challenges, à des gouvernements, des accélérateurs, euh, des unités et d'autres écosystèmes dans la région et dans le monde pour aider les startups aussi à vraiment s'étendre au-delà de juste de Hong Kong et puis évidemment au-delà Du talent, de la visibilité, il faut aussi très souvent un tout petit peu d'aide avec le funding. Euh, On a lancé euh, la société Sœur Angel Hub qui aujourd'hui est euh, la première et encore seule euh, société et plateforme de equity crowdfunding qui a une licence par la SFC, le régulateur ici à Hong Kong.
0: Super, Alors, on va parler un peu de la Hub Family euh, un peu plus tard du coup, on va y revenir. Euh, avant ça, j'aimerais te poser la question, euh, pour toi, c'est quoi l'esprit de conquête
1: Alors, si c'est associé à ce que je fais aujourd'hui, je préfère plutôt de parler de, le, de la passion. Euh, et en fait, euh, notre tagline est, est Startup Passion parce que nous, on a effectivement beaucoup de passion, euh, comme je disais déjà, pour aider les entrepreneurs, euh, mais c'est aussi partie d'une conviction que la passion vraiment la mission ou purpose ou crusade comme on veut l'appeler est vraiment euh, le euh, asset le, le plus attractif que chaque entrepreneur le plus puissant que chaque entrepreneur a euh, vraiment pour attirer des ressources à euh, sa société si c'est pour recruter si c'est pour trouver des clients si c'est pour trouver des investisseurs euh, c'est vraiment ces purpose driven passion driven euh, entrepreneurs euh, qui euh, qui vont euh, vraiment avoir du succès et euh, qui vont pouvoir leverager ça pour attirer ces euh, Ces ressources-là.
0: Donc, la la passion du founder pour pour réussir, Euh, mais aussi, j'imagine, du coup, ta passion pour les startups. euh, Absolument. Le double sens. Le double, c'est ça. Et euh, comment tu la décrirais, toi, ta passion pour les startups Qu'est-ce qui te passionne le plus et comment ça a commencé
1: oui, alors, euh, et encore une fois, en fait, on dit c'est « starting with why », c'est vraiment euh, la passion. Euh, c'est qu'en fait, euh, j'ai, j'ai vraiment travaillé pendant très très longtemps, presque 15 ans euh, chez Procter, et j'ai dit finalement euh, euh, la même raison pour laquelle j'ai travaillé aussi longtemps pour Procter, et j'ai commencé euh, à m'impliquer dans la, dans la scène des startups et aider les entrepreneurs, c'est cette euh, mission statement de euh, vouloir faire un impact et aider euh, vraiment euh, la société des les communautés à évoluer. Et euh, je suis convaincue qu'aujourd'hui, c'est, c'est l'agilité, c'est l'esprit innovateur euh, qui donne un avantage compétitif aux entrepreneurs vraiment de pouvoir euh, faire plus d'impact. Euh, on dit toujours un entrepreneur est en train de chercher son product market fit ouais. euh, et les grandes sociétés, ils ont trouvé leur product market fit, il faut juste qu'ils le scale. Aujourd'hui, les marchés évoluent tellement vite et tellement, euh, oui, avec une vitesse tellement importante. Je pense qu'il faut garder vraiment ce, ce sens innovateur et cette agilité. Et là, les entrepreneurs, je pense, vont être vraiment la la driving force. Et même si on regarde les économies, euh, par exemple à Hong 90% des emplois euh, sont euh, des emplois dans les SME. Et, euh, et je pense que même quand on dit euh, c'est les entrepreneurs qui ont un impact fort sur l'économie, c'est en termes d'innovation, mais c'est aussi en termes de euh, vraiment aider l'emploi hein, et, euh, et comme ça, euh, en fait, euh, donner un impact très positif euh, sur le monde. Mmh.
0: Et c'est quoi le lien avec ton passé 15 ans à Procter, tu m'as dit euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait la bascule J'imagine que dans ces grands groupes en général, c'est plus dur d'être passionné par son travail, dis-moi si je me trompe, euh, en tout cas qu'une une petite structure avec en tout cas l'équipe autour des founders quand quand on grossit finalement même les startups on s'en rend compte ont autant de difficultés à continuer à transmettre leur cause à tous les collaborateurs à, à les faire partager cette même vision et, et les rendre vraiment ambassadeurs de, du produit du service. Euh, toi comment t'as vécu euh, ce côté là à Procter Est-ce que c'est le fait de, est-ce que c'est ça qui t'a fait switcher ou est-ce que pour toi c'est plus une continuité
1: euh, c'est complètement une, une continuité, voire évolution. Donc, quand je disais ce qu'on avait en commun, le mission statement de, de Procter c'était We improve people's lives. Euh, et en fait, euh, quand je regarde, quand j'ai commencé chez Procter et on a lancé euh, plein de produits qui étaient vraiment innovateurs, qui étaient là pour faciliter la vie de tous les jours des consommateurs, euh, j'étais, euh, j'étais convaincue et je pense que c'était, c'était vrai en plus <rire> qu'on a vraiment euh, donné un impact à la vie, à la vie quotidienne des, des gens. Euh, quand je suis arrivée ici à, à Hong Kong, je pense que c'était un peu le côté euh, « perfect storm ». C'était euh, à la fois, en fait, euh, la possibilité euh, d'être dans une dans une ville qui est tellement entrepreneuriale, qui est bourdonnante, en fait, je sais pas si t'as fini là, non, là, oui, En fait, ouais. Tout le monde a au moins un business, peut-être trois side business, euh, même les personnes âgées sont en train de, 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 de travailler. Donc, il y avait déjà ce côté entrepreneurial. Euh, il y avait aussi le côté que, pour mon travail, euh, j'aurais été euh, obligée de quitter Hong Kong et plus travailler dans le centre régional qui était en Chine Euh, donc il y avait un petit côté convenience de vouloir rester ici à Hong Kong et d'un coup euh, aussi euh, le contact avec des amis qui étaient des entrepreneurs ils étaient vraiment en train de de chercher à recruter en 2013 c'était le plus gros problème pour les entrepreneurs ici c'était de pouvoir recruter c'était pas forcément le le funding, c'était le recrutement et de se dire euh, je suis passionné ce qu'ils font c'est quand même dommage qu'ils trouvent personne pour les aider et, et on a commencé, euh, Karen et moi, d'avoir euh, vraiment comme un side passion, euh, presque comme un hobby, <rire> euh, de d'aider en fait euh, nos amis à, à recruter. Et, euh, et comme je disais, en fait, professionnellement, euh, j'ai préféré ici, rester ici à Hong Kong. J'ai pris un sabbatical. Je dis bah, avant de bouger à, à Guangzhou. Euh, on va d'abord euh, prendre 12 mois off et voir si ça se trouve en bas. On va repartir en Europe et, euh, et après, en fait, le, le reste, une fois 100% sur ton propre business. Euh, c'est clair que ça a tellement pris que après, euh, c'était clair que j'avais envie euh, et vraiment j'avais la conviction de, de faire plus d'impact sur ce que je faisais euh, avec WHub.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'écosystème Hong Kong, euh, comment il fonctionne, comment il est structuré? Parce que tu m'as dit que tu avais commencé ce monde-là en, en 2013, donc euh, oui avec seulement j'imagine que quelques coworking euh, comme quand les écosystèmes naissent dans mon startup. Euh, aujourd'hui où, où, où l'écosystème est arrivé, quels sont ses, ses prochains challenges?
1: Oui, absolument. En fait, c'est, c'est vraiment ce qu'on adore euh, de, de faire. En fait, adore faire, c'est, c'est parler de l'écosystème de, de Hong Kong et maintenant aussi de Greater Bay Area, euh, parce qu'en fait, il y a, il y a vraiment euh, plein d'opportunités. Et il y a deux choses, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant. Euh, premièrement, euh, premièrement, c'est vraiment euh, la, la croissance et la vitesse de la croissance de l'écosystème de Hong Kong, parce qu'en 2013, où euh, déjà partout dans la région, il y avait un thriving écosystème. En Hong Kong, il y avait vraiment que cinq co-working spaces et peut-être deux événements euh, par mois et, euh, et c'était vraiment très petit et très euh, focus euh, sur euh, lui-même et, et oui, self-centered c'est, c'est justement la raison pour laquelle on a commencé Wab, en disant il faut qu'on ouvre qu'on, qu'on montre les possibilités et avec ça euh, qu'on, qu'on recrute euh, déjà en 2015 on était nommé par euh, Startup Genome euh, le fifth fastest growing ecosystem in the world et je pense que c'est complètement vrai parce qu'aujourd'hui euh, en fin 2018 et début 2019 on a plusieurs records sur le niveau mondial par exemple on détient le record de la de la deuxième plus grosse densité de unicorn par capita juste après Israël euh, la euh, la société ou la startup start-up qui est le plus valued dans le côté AI sense time c'est euh, elle est basée aussi à hong kong euh, la plus grosse fintech A euh, series euh, raise c'est une start-up hongkongaise une fintech hongkongaise on a le premier accélérateur AI euh, qui était fondé ici euh, même Helix est installé ici euh, même en fait en termes de, de ICO la plus grosse raise de, de, de ICO euh, c'était fait par Block One, qui ont raisé, euh, raise, en fait euh, levé quand même deux fois plus que, que Telegram euh, pareil en fait c'est une société qui était moitié euh, US moitié hongkongaise donc bref il y a, y a plein d'exemples qui montrent en très peu de temps, euh, on peut scaler euh, très très euh, fort et, et grand et gros ici à, à Hong Kong. Le deuxième adjectif ou le deuxième caractéristique qui vient à l'esprit, c'est la diversité. Euh, donc euh, la diversité de l'écosystème de Hong Kong est vraie sur vraiment plusieurs aspects, déjà sur euh, la nationalité des fondateurs. Euh, tu as peut-être vu, il y a beaucoup de Français ici à Hong Kong, mmh. mais, mais pas que, il y a un tiers des fondateurs qui sont étrangers non hongkongais et même les hongkongais qui qui sont ici en fait très souvent ils ont fait des études dans des boarding schools en Europe ou aux états unis donc c'est vraiment très international donc très facile pour les startups de l'étranger de s'installer ici Euh, c'est vrai en termes de, de, de verticals en fait de différentes industries euh, le gouvernement a dit qu'il y a quatre euh, quatre secteurs focus euh, dans fintech, euh, healthtech, euh, smart city et robotics mmh. euh, slash hardware. Mais euh, en réalité, on a aussi euh, des euh, des industries comme euh, du property tech, euh, comme euh, du travel tech, comme du education technology, comme du textile tech, euh, qui sont peut-être des de, de, in est très gros aussi, euh, qui sont euh, peut-être des verticaux qui n'existent pas forcément dans d'autres écosystèmes. Et juste pour finir aussi sur la diversité des, des genders, il y a quand même plus que 20% des fondateurs qui, ou fondatrices justement qui sont, qui sont des femmes et aussi sur l'âge, ça a commencé presque plus par des career switchers que par des étudiants et maintenant vraiment l'âge moyen est 33-34 mais avec un écart type très important.
0: Donc c'est, c'est devenu trendy ouais, à l'entrepreneuriat. Absolument. Alors, cool.
1: Après, on n'a même pas encore parlé justement de Greater Bay Area. Ouais, tu peux euh... en parler un peu, ouais,
0: parce que les gens, je pense, qui nous écoutent connaissent pas forcément euh, cette région, enfin, cette appellation.
1: Et exactement. En fait, euh, donc, euh, on a notre propre Bay Area. Euh, c'est pas pour faire concurrence à, à Silicon Valley. Justement, je dis, s'il faut définir Greater Bay Area en une phrase, c'est si on peut imaginer euh, New York, Las Vegas et Silicon Valley dans une même région. C'est ce que Greater Bay Area est, euh, donc avec euh, Hong Kong qui est vraiment le Financial Center de l'Asie. Shenzhen avec euh, Tencent, Huawei, DJI, Ping An en fait euh, est vraiment en train de un peu revivre ce qui s'est passé à Silicon Valley. Donc des gens qui ont fait de l'argent via la tech, qui sont en train de réinvestir dans la tech et qui sont en train d'attirer le tech talent de toute la Chine dans dans cette région-là. Euh, et euh, Macao, en fait, qui est euh, genre le, le Vegas de, de la région ici, sachant que le, 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 le chiffre d'affaires de Macao est un multiple, plusieurs multiples, je pense, au, au pic, même euh, cinq ou six fois euh, le chiffre d'affaires de Las Vegas. Euh, et En fait, cette Greater Bay Area, donc c'est ces trois villes au cœur, plus euh, huit autres villes de la du Pearl River Delta, du Guangdong Area, entre autres Guangzhou, euh, qui est vraiment le manufacturing powerhouse, comme on dit, euh, de la région. Voir du monde.
0: Hyper positif ce que tu nous racontes pour l'instant sur, sur l'écosystème. Euh, j'aimerais ton avis sur, parce que c'est aussi un sujet qui nous intéresse, sur les fails que tu as pu euh, voir autour de toi, pour un peu donner des retours d'expérience à nos, à nos startups qui, euh, bah, qui sont en train de se déployer et qui pensent à, à l'Asie. Euh, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on peut rater son, son développement en Asie quand on vient des états unis de l'Europe
1: D'accord Alors déjà en fait sur Il euh, y, a, y a deux choses Il y a le fail en fait Des sociétés qui sont homegrown oui. En fait qui quelquefois Ont des fondateurs euh, aussi étrangers euh, Là c'est comme dans tous les autres écosystèmes aussi hein, C'est surtout une problème de, de liquidité hein, hein, Très souvent euh, Mais aussi juste pour dire que Il euh, n'y c'est, 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 a pas d'autres raisons en fait euh, Hong Kong en fait on dit très souvent It's one country and um, um, two systems Donc c'est la Chine Mais c'est pas la Chine Donc en termes de réglementation euh, vraiment des, des, des règles, euh, tout, tout ce qui est euh, structure légale et c'est, c'est vraiment ce qu'on connaît de l'Europe ou, euh, ou des, des, des États-Unis, euh, voire plus simple en fait avec l'avantage avec l'Europe en fait très souvent quand même les euh, lois de l'emploi etc., et la fiscalité, tout ça c'est, c'est vachement simplifié. Euh, donc ce qui fait vraiment que euh, en fait les, les sociétés ils n'ont pas d'autres barrières supplémentaires, c'est pas c'est, encore une fois c'est pas la Chine en fait, c'est pas euh, si on connaît pas certains acteurs si on n'a pas les bons contacts forcément on pourra jamais vraiment être « successful » après qu'est-ce qu'on peut rater je pense que d'un coup c'est pareil que quand une boîte européenne va essayer de s'installer aux États-Unis ou ou vice-versa c'est qu'en fait de pas très bien comprendre les dynamiques du marché c'est pas vraiment comprendre le côté l'aspect local du problème qu'on qu'on essaie de résoudre et c'est peut-être de pas avoir fait suffisamment d'études pour connaître qui sont les partenaires vraiment stratégiques Qu'il faut mettre de de, de son côté. Mais là encore, c'est une des raisons pour laquelle on a fondé WHAB. Donc euh, (rire) j'invite toutes les startups qui nous écoutent euh, de nous contacter.
0: Et et quand les startups commencent sur le marché, en tout cas Hong Kong, qui est plus une base, euh, puisque c'est finalement assez peu de consommateurs, euh, quelle est la première direction Parce que assez souvent, quand même pour l'Asie du Sud-Est, les startups préfèrent s'installer à Singapour pour être beaucoup plus proches des différents marchés sur Hong Kong euh, on dit souvent que c'est la porte vers la Chine mais finalement sinon si on veut targuer la Chine pourquoi pas aller à Shanghai directement donc quelles sont un peu les zones sur lesquelles les startups vont euh, se dévo- se déployer en premier depuis Hong Kong
1: mmh. alors déjà en fait ça dépend vraiment de l'industrie aussi quand on dit que Hong Kong n'est pas un marché suffisamment grand donc euh, quand on est dans, dans une fintech et particulièrement dans le B2B Sobi, il y a ouais. comme 75% des banques euh, mondiales qui sont ici basées à Hong Kong et de plus en plus les decision centers qui sont vraiment ici euh, l'autre côté aussi pour toutes les boîtes d'ailleurs qui cherchent à targu était euh, le consommateur chinois il y a quand même plus que 40 millions de touristes chinoises tous les ans à Hong Kong donc euh, c'est encore une fois une façon de pouvoir déjà test the waters euh, sans vraiment aller en Chine euh, après il y a beaucoup de bonnes raisons de ne pas aller en Chine directement et euh, en fait toutes les histoires qu'on lit elles sont, euh, sont vraies en fait très souvent euh, donc encore une fois il y a la question de trouver des partenaires euh, avec qui on peut avoir une relation euh, vraiment euh, euh, équivalente et réciproque et de, de, de trust, de confiance. Après, pour répondre à la question, en fait, euh, oui, en fait, Hong Kong peut être quand même une ouverture euh, vers la Chine parce que beaucoup de business partners ici à Hong Kong ont de l'expérience en Chine. Donc, euh, de trouver des, des business partners euh, à, à Hong Kong pour s'installer en Chine, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et encore une fois, quand on n'a aucune connaissance de la Chine, c'est vraiment quelque chose que je recommande. L'avantage c'est qu'ici on est dans un euh, radius de 5 heures euh, de vraiment la moitié de la population euh, du monde en fait donc d'un coup euh, vraiment en Asie c'est vraiment un hub euh, c'est très facile de, de connecter physiquement euh, et en fait par exemple entre autres il y a une très grande communauté indienne euh, ici à, à Hong Kong je suis pas un expert de Singapour mais de ce que je, je vois euh, je pense qu'il y a quand même euh, plus plus d'opportunités ici. Après Singapour euh, on, on sait très bien euh, très souvent, surtout dans, dans le passé euh, c'était un hub pour euh, pouvoir avoir du funding et c'était un, aussi un gouvernement qui était a priori euh, plus ouvert à donner du support financier euh, aux sociétés qui voulaient s'installer. Il y a
0: plus, 75% des, des levées de fonds de la l'Asie du Sud-Est se font absolument, du Singapour.
1: Absolument, absolument, absolument. Et euh, bon, après, il y a quelques gros, en fait, euh, Grab qui prend déjà, en fait, une grande partie de, de tout ce qui était investi dans les startups de l'Asie du Sud-Est. Mais euh, et je pense que c'est, c'est vrai. Maintenant, euh, justement, je reviens de, de Singapour. En fait, les boîtes étrangères disent qu'il faut quand même regarder aussi parce qu'il y a quand même beaucoup d'aides qui sont disponibles aux startups singapouriennes, mais Bien pas sûr. forcément aux startups qui, qui viennent de l'étranger. Euh, je dirais... C'est, c'est clair sur sur certaines problématiques, on trouvera peut-être plus de facilité de, de vraiment tester son business model en Asie parce qu'il y a des consommateurs qui sont peut-être plus semblables avec l'Asie du Sud-Est. Mais en fait, si on cherche à avoir un headquarter pour l'Asie qui est justement capable de faire un peu le tout, je pense qu'à Hong Kong a vraiment un avantage et surtout avec encore plus d'ouverture sur sur, le, sur la Greater Bay Area. Et encore une fois, une parenthèse. Les les hommes politiques ont juste commencé à déployer vraiment le blueprint à, à dire qu'ils veulent avoir plus de liberté d'échange en fait, du talent, de la monnaie des datas je sais pas, on va voir mais euh, déjà en fait je pense que ça va vraiment vraiment faciliter pour des startups étrangères de, de, de s'implanter aussi en, en Chine
0: mmh. Oui mais après il y a, ce, il y a les gouvernements, c'est des incentives Nous, on a vu beaucoup, depuis Paris en tout cas on voit énormément les gouvernements arriver pour à vendre leur leur pays, hein, comme l'Estonie aussi fait, les pays nordiques. Et, euh, et en effet, c'est vrai, comme tu dis, je pense dans la région, euh, les aides sont principalement pour les entreprises locales, donc faut pas que ça soit un argument euh, décisif, euh, évidemment, pour venir. Euh... Absolument.
1: Et d'ailleurs, c'est là où c'est très intéressant. Je dis toujours, il faut pas venir à Hong Kong pour, euh, et s'attendre à un chèque. En fait, très souvent, ici, la façon hongkongaise est plus de, de mettre en place l'infrastructure, euh, par exemple, dans tout ce qui fait, vraiment la régulation, la réglementation, euh, et après attendre euh, à ce que euh, le secteur privé y prend euh, prenne goût et, et investit aussi donc euh, encore une fois le le blueprint de, de GBA c'est beaucoup sur il euh, y a il y a nine different custom zones dans les en, dans les onze villes donc de tout de tout harmoniser de faire en sorte que euh, on peut plus facilement euh, voyager entre euh, Shenzhen en fait la Chine et, et Hong Kong euh, etc et donc je pense que avec ça l'argent est là c'est ça, en fait. Déjà, à Hong Kong, on a la, la plus grosse densité de high net et ultra high net worth individuals. Euh, il faut juste que euh, le gouvernement montre qu'ils ont confiance dans l'écosystème des startups, qu'ils font tout, encore une fois, en termes d'infrastructure et de réglementation, à aider les startups à développer, Et l'argent euh, va arriver euh, pas tout seul, mais en fait, euh, avec plus de facilité que c'était le cas dans le passé.
0: Pour, pour revenir un peu sur... Euh, j'aimerais te demander... Euh... Quel est l'esprit de conquête aujourd'hui pour WHub euh, Aussi, que tu me racontes euh, le business model qu'il y a eu derrière, puisque au début, vous avez commencé avec euh, euh, aider pour recruter des talents. Et aujourd'hui, vous êtes êtes, un membre très actif de l'écosystème. Mais bon, c'est une société, donc avec un business model. Et euh, comment ça fonctionne
1: Absolument. Donc oui, effectivement, on est le community builder et power connector de de l'écosystème. En fait, comment est-ce qu'on monétise ça Euh, En fait, sur WHub, il y a euh, principalement deux sources. Une source, c'est vraiment aider les les grandes entreprises à se connecter à l'écosystème. Vraiment dans des programmes win-win, on dit euh, toujours en fait, au centre, il y a toujours la start-up. Donc tout programme qu'on fait aussi pour les grandes entreprises, euh, il faut vraiment que ça bénéficie euh, la start-up l'écosystème, mais ayant euh, travaillé 15 ans chez Procter et maintenant euh, vraiment euh, euh, avoir été... au cœur ou de l'écosystème et entrepreneur moi même en fait je vois je vois vraiment l'opportunité des win-win entre les startups et les grandes entreprises et les connecter sur les programmes de open innovation digital transformation etc donc c'est pour ça que les corporates nous approchent et nous demandent au-delà du conseil vraiment de traduire leurs objectifs dans des programmes concrets de les formaliser de les exécuter et sur Surtout vraiment de pouvoir les connecter avec les meilleures startups qui vont pouvoir les aider dans, pour atteindre leurs objectifs. Le deuxième côté, c'est les gouvernements. C'est Nous avons signé plusieurs MOU et, et partnerships avec des écosystèmes un tout petit peu plus jeunes, moins matures que Hong Kong, entre autres en Inde, avec l'état de Andhra Pradesh, avec Hainan, avec un accélérateur en Corée. Et c'est vraiment aider du soft landing de leur up ici et vice versa, et aussi de les consulter, les aider à développer leur écosystème plus rapidement. Ils sont tous vraiment très, très admiratifs de la vitesse à laquelle Hong Kong a pu se développer. Ils essayent de comprendre quels sont les acteurs, quels sont les ingrédients, les ressources euh, qu'il faut mettre à disposition. Donc ça, c'est vraiment le business model sur, sur WHB. Comme, euh, comme tu, tu peux voir, en fait, on essaye au plus possible de laisser tous nos services euh, gratuits aux, aux startups qui est toujours au centre et au cœur de de, de nos intérêts Euh, après sur Angel Hub la plateforme d'equity crowdfunding c'est un business model classique où en fait on prend surtout un carry sur l'exit au moment en fait au moment de l'exit de la startup c'est plus comparable à un un fund manager traditionnel avec l'avantage qu'on peut être moins cher donc on n'aura pas du annual management fee parce qu'en fait on a une grande partie qui, euh, qui est automatisée euh, de notre processus et encore une fois, on va bénéficier et on bénéficie de tous les partenariats qu'on a établis avec WHAM.
0: Merci. Euh, dernière partie de, de l'interview, euh, la partie inspiration. Euh, ah oui, questions. l'esprit
1: de conquête, j'avais pas euh, répondu à la question.
0: On va y venir d'une façon ou d'une autre. <rire> Mais non, ça, ça, ça sera une transition. Euh, pour l'esprit de conquête, euh, Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui, pour toi, représente cet esprit, qui t'inspire cet esprit
1: Absolument. Alors, euh, comme je disais, euh, esprit de conquête, c'est vraiment pour nous la passion, juste être guidé par la passion. Et euh, je suis vraiment ravie de pouvoir faire euh, au jour le jour euh, quelque chose dont je suis très, très passionnée. Euh, Et en fait, euh, toute la la philosophie euh, de la passion et de se dire que c'est la passion de l'entrepreneur, de l'équipe qui est important pour attirer des ressources, euh, ça vient d'un talk de, de Simon Sinek. Euh, qui est un, un leadership guru des états unis qui avait fait son fameux talk sur « The Golden Circle » and Starting oui. with Why euh, », qui a expliqué euh, pourquoi les gens euh, auraient préféré Apple sur IBM et que ce n'était pas euh, ce qu'ils vendaient, mais pourquoi ils vendaient et qu'ils étaient vraiment synonymes pour une révolution. Euh, donc, le « W » de « c'est vraiment « Starting with Why ». Avec euh, sa sa, sa propre passion et purpose. Et donc, c'est vraiment. Et même encore aujourd'hui, où Simonson, qui fait encore de plus en plus de talks maintenant sur les millennials, etc., il a quand même fait beaucoup de talks sur le leadership, why leaders eat last, sur euh, vraiment le service, la communauté, euh, l'impact qu'on peut créer euh, quand on est passionné de quelque chose.
0: Une phrase qui euh, qui te motive, une phrase clé que tu te répètes peut-être souvent le matin ou que tu partages avec tes équipes
1: bah en fait, c'est vraiment notre tagline startup passion. <rire> et quelquefois quand les, jeux, les choses sont vraiment euh, assez assez dingues, assez crazy euh, euh, avec un rythme très soutenu, euh, on se regarde tous et on fait un gros sourire on dit startup passion en fait, on, on a une vraie mission et il faut pas qu'on lâche parce que bah si on lâche, il euh, y a peut-être il euh, y a peut-être pas assez d'aide euh, aux, aux entrepreneurs qui ont vraiment mérité qu'on les aide à à mener leur, euh, leur plan à, à bout. Euh,
0: une référence, un film ou une musique, un livre
1: bah, En fait, justement, le, le, le talk de, de Simon Sinek, c'est quelque chose à qui euh, je pourrais faire référence. Euh, après un, un, autre, un autre film... Non, I mean, euh, en fait, le, le, une des choses c'est dans, euh, pour le lancement de, de Angelam, en fait, la, la, la plateforme d'Equity crowdfunding, euh, on a fait euh, l'analogie à un film sur le lancement euh, de SpaceX. Euh, parce qu'en gros, euh, la fusée, la startup en fait, euh, qui mérite d'être lancée euh, dans, dans l'espace euh, avec euh, des chargeurs en fait qui sont euh, alimentés au début en fait un peu fueled, euh, mais qu'une une fois la, la startup euh, la fusée euh, puisse être vraiment toute seule et vole toute seule dans l'espace. Euh, en fait, justement, ces, ces blocs de chargeurs en fait, euh, se remettent euh, sur le point de départ. Ils sont prêts à prendre une autre fusée et la relancer. Donc euh, ça, c'est quelque chose, euh, ouais, très spontanément, c'est la, c'est la chose qui me vient à l'esprit.
0: <rire> et un, un message pour les conquérants euh, d'Asie et d'ailleurs
1: Euh, Oui, alors, euh, la première chose que je dis toujours, c'est « just do it »,« do or do not, there is no try », comme Master Yoda euh, nous a a dit. Et après, une des choses, euh, d'ailleurs inspirée par ma cofondatrice Karen, euh, qui euh, une fois a dit « you should listen to everyone but make up your own mind », et je pense que c'est très vrai, hein, parce que évidemment pour… pour rendre l'impossible possible, je pense qu'il faut avoir une bonne dose aussi de, de risk-taking et peut-être de, de folie et d'irrationnel. Euh, je pense que c'est important d'être très bien étudié sans marché, mais après aussi, euh, encore une fois, juste essayer de, de faire la différence.
0: Merci Karina, merci beaucoup pour ton passage sur, sur le podcast, pour ces discussions sur la conquête et l'avant-garde. Et puis euh, à très bientôt à Hong Kong, à Singapour ou en Asie.
1: Merci beaucoup.